0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá. Começamos? Hum. Bom, na verdade, assim, tem um lema que eu tenho ali, eu, hoje eu vou provar para vocês que ele é verdadeiro, mais uma vez. É que a gente fala aqui, na verdade, a Torá prevê tudo o que vai acontecer em todas as próximas gerações. Porque se não, prestem atenção, por que a gente tem que ler toda semana uma paraxá? Para estudar? também, mas deve ser que tem alguma coisa a ver com a gente, não é algo que aconteceu há cinco mil e poucos anos atrás, mas é alguma coisa que de alguma forma ou outra acontece com a gente no nosso século aonde nós vivemos. Então olha, o lema é que na verdade isso é óbvio que a Torá é o DNA do mundo, mas eu costumo dizer que dentro da Torá tem outro DNA do mundo também. Qual outro DNA do mundo? Sefer Bereshit. A paraxá de Bereshit mais especificamente ainda que é a primeira paraxá onde Hashem criou o mundo. Ele, de fato, recria o mundo constantemente e tem lá o DNA do mundo. Quer dizer, a Torá é o DNA do mundo e o Parashat Bereshit é o DNA da Torá que é o DNA do mundo. Vou explicar para vocês, vamos degustar junto o que isso quer dizer Bezerat Hashem agora. Vamos começar por outra paraxá e já para a volta para Parashat Bereshit. Em Parashat Kedoshim, que é uma das paraxá que tem mais mitzvot dentro da Torá, tem inúmeras mitzvot nessa paraxá, tem uma mitzvah, mitzvah é chamada Orlá. O que, que é Orlá nessa Mitzvah, nessa Parashah? Orlá é o seguinte, a palavra Orlá, normalmente, quando a gente fala isso, a gente lembra de Brit Milá. Mas a palavra Orlá, em relação à Mitzvah, é uma outra Mitzvah nada a ver, é o seguinte, ela existe dentro e fora de Israel, em Israel tem um rigor maior do que fora, mas é a mesma Mitzvah. É o seguinte, está escrito na Torá, em Parashah do Bereshit, que elares. quando você chegar em Israel, por isso que a Mitzvah é mais pertinente em Israel do que fora, mas existe também em Midera Banan, rabinicamente fora de Israel, um e aí você diz a Torah, você vai plantar árvores frutíferas. E daí? Durante três anos, termina o Passuk dizendo, você vai estar impossibilitado de comer dos frutos. Quer dizer eu plantei uma árvore, desde que a árvore começa, tem muitas leis, mas de uma forma bem breve, eu plantei uma árvore, então, os primeiros três anos, desde que eu plantei a árvore, até começar a sair os frutos, se sai antes dos três anos, deixa cair no chão, e não pode ter nenhum proveito desses frutos, dentro e fora de Israel. Fora de Israel, tem uma leniência que só se aplica a mitzvah de Orlah, repito, só se aplica a mitzvah de Orlah e mais nenhuma outra mitzvah, tem que repetir, que se a pessoa não sabe se essa árvore tem três anos ou não, então ele pode comer dos frutos sem perguntar, só fora de Israel isso. E também só referente a Mitzvah de Orlah, porque é uma peculiaridade que não veio ao caso agora. Mas não quer dizer que você tenha uma dúvida se um chocolate é de carne ou de leite, se ele é ou de leite, eu posso comer sem perguntar e assumir alguma coisa. Não farei isso. Só em relação a Orlah eu volto, que existe uma peculiaridade fora de Israel que na dúvida eu não preciso perguntar. Se eu sei que essa árvore, ela foi plantada faz dois anos atrás e já está dando frutos, então eu sei, é proibido comer mesmo fora de Israel. Mas voltamos plantado. Desde que eu plantei, três. três anos. Tem a lei de Tubishvat, mas bom, vamos chamar três anos, não é o ponto do estilo de hoje, mas existe essa mitzvah, que é bom a gente aprender ela. Qual a razão dessa mitzvah, pessoal? Todas as mitzvahs têm uma razão. A razão mora é porque a Shem deu pra gente, é correto. Mas qual a razão tem por trás dessa mitzvah? Qual é o feeling que a gente tem que aprender atrás dessa mitzvah? Existem muitos comentaristas que explicam elas de formas diferentes. O Rambam Maimone diz que tem um livro chamado Morene O que é Morenevuhim? Guia dos perplexos. Eu costumo dizer que esse guia é um livro bem famoso hoje em dia, né? porque muita gente, gente andando perplexa por aí, tá bom? Arambam, no livro dele, Morenevuhim, ele fala o seguinte, fala uma curiosidade. Antigamente era comum as pessoas que faziam idolatria, mais especificamente, ainda diz o Rambam, os bruxos, antigamente era famoso, não era coisa de Halloween, era uma coisa diária, abençoarem os frutos, para que a árvore traga mais bons frutos. Quer dizer, os bruxos, os magos daquela época falavam: opa, começou os frutos a produzir, vamos abençoar esses frutos para que a árvore possa trazer no futuro mais frutos ainda, melhores ainda. E eles começavam a pegar esses frutos e traziam para idolatria, os bruxos, como uma oferenda para que essa árvore possa produzir durante a vida dela mais frutos bons. Por isso, diz a Torá para a gente assim: é espicorambá, olha, três anos deixa as frutas caírem. Não tem nenhum benefício das frutas. Por qual, why, por quê? Zurambá, para você se afastar ao máximo dessa prática que é relacionada à idolatria, que é estritamente e gravemente proibida de acordo com a Torá. Assim traz Zurambá. Mas tem um Midrash que traz outra razão, e sobre ela a gente vai se concentrar. Só trouxe Zurambá para a gente saber uma das razões. Mas a segunda razão que ela é importante lembrar por que, que existe a mitzvah de Orlá de ficar três anos sem ter nenhum proveito de uma fruta que nasceu na árvore que você acabou de plantar. Poxa vida, dá está com uma vontade de comer a fruta, agora tem que esperar cair? Ficar olhando? Dá vontade? Não, não mexe. Pode olhar, pode mexer, mas não pode ter proveito, não pode comer. Diz o Midrash o seguinte, Midrash fala que dentro da Torá existe algo chamado Samur. Não só quando está terminando a leitura do Sefer está nesse negócio, fala ali, a gente fala Samur, opa, graças a Deus está terminando as aliote. Mas Samur quer dizer próximo. Existem assuntos próximos na Torá e deve ter alguma relação entre um assunto e outro. Então pergunto o Midrash qual é a relação que existe entre o assunto de Orlá, que é essa mitzvah que a gente mencionou agora, e o próximo assunto que tem na Torá? Em Parashat Kedoshim, o um assunto que vem grudado com a mitzvah de Orlá, está escrito as seguintes palavras. Ló torrelu al-hadam. Não comam sobre o sangue. Esse passug está grudado junto, vinculado diretamente samur com a achar com a mitzvah de Orla. E, o que quer dizer Lotho não comam sobre o sangue? Que mitzvah a gente aprende daqui em Parashat Kedoshim? Então, dia, no Tratado de Sanedrin, na página 63A, fala o seguinte, a gente aprende o seguinte, quando você tem um korban, um sacrifício, você trouxe ele no misbeach, antes de comer a carne do korban, que parte do dono do korban e parte para os ko'anim, todo mundo tem que primeiro aspergir o sangue no misbeach. Então, lotochlu aladam quer dizer o quê? Não coma a carne aladam antes do sangue. Primeiro você vai jogar o sangue no misbeach, e posteriormente você vai poder comer o quê? A carne do corbano. Outra explicação de que quer dizer lotochlu aladam, uma que interessante. Está escrito o seguinte, quando você vai fazer shichitá num animal que não é corbano, você quer comer um churrasco domingo, você vai na açougue comprar uma carne. Essa carne foi feita shichitá. Depois que se faz shichitá, depois que se abate o animal... O que, que precisa acontecer ainda? Precisa salgar a carne. Mas vamos dizer, eu só preciso salgar a carne se eu vou cozinhar a carne. Eu quero comer ela sem cozinhar. Tá é bom? Tem algumas leis, mas não vem ao caso agora, mas eu quero comer ela sem cozinhar. Então eu posso comer ela direto. Opa! Desatorar para a pra gente? Não coma sobre o sangue. Quer dizer isso? Enquanto o sangue do animal está fervendo, mesmo que ele já morreu, o animal ainda, por alguns bons instantes, continua o quê? Se mexendo. Então, se você já abateu o animal ele continua se debatendo, espera para depois poder a comer a carne. Depois que o animal se debater, que demora às vezes alguns minutos, você pode pegar um pedaço dele, se quiser comer cru. Mas não arranca um pedaço do animal e come ele diretamente. O que quer dizer, então, não coma sobre o sangue, ou não come antes de jogar o sangue no misbeach, espera um pouquinho, ou não come animal logo depois do abate, espera o animal parar de se debater. Tem um pouquinho de calma. Olha que interessante, diz o Midrash, que tem uma relação direta entre Lot ochloladá, essas duas leis que a gente aprendeu, e esperar a mitzvah de Orlá, esperar três anos para ter proveito de qualquer árvore frutífera. Qual a relação? Qual a smichut? Porque está uma mitzvah do lado da outra em Parashat Kedoshim. Qual a relação? Então, para isso, agora sim, a gente vai para Parashat Bereshit, ver que lá é o DNA do mundo e o DNA da Torá também. Pessoal, eu vi o um Hidush esse ano, preparando o Shiur, que merece uma cambalhota. É incrível como a Torá está falando com a gente no século XXI, hein? que espetacular. Qual foi a agenda de Adam Arixona? Adam hoje em dia está chique, a pessoa fala, deixa eu verificar minha agenda, mesmo que o cara não tenha agenda. Se alguém fala, po- você pode marcar uma reunião com você tal dia, você não vai falar direto sim. Você fala, meu um deixa eu verificar minha agenda, é mais chique. Adama Rishon, de fato, precisou de uma agenda no primeiro dia da criação dele. O que aconteceu no dia da criação do mundo? O que aconteceu? O que aconteceu no dia da criação do mundo? Está escrito isso? Claro que está escrito. Tudo está escrito na Torá Kedoshá. Agumana conta para gente, no tratado de sanedrina na página 38b, é o seguinte. O dia, a gente sabe, tem 12 horas. E a noite tem 12 horas. O dia de luz, 12 horas, e a noite, 12 horas. Então, a Torá conta para gente o que aconteceu exatamente cada hora, da criação do mundo, no dia da Dama Sexta-feira, não era sexta-feira três, era sexta-feira seis, tá bom? Que é sexto dia da criação. Mas, conta a Torá pra gente o seguinte, o que aconteceu nas 12 horas de luz, e não de noite? Então, diz Agumará pra gente, as primeiras cinco horas foram a formação do homem. Até o homem tomar vida, demorou cinco horas. A Shem pegou, formou o homem, colocou a Nechama, e daí por diante demorou isso cinco horas. Na sexta hora, o homem já estava funcionando, ele começou a chamar os nomes dos animais. Passava uma girafa na frente dele, ele chamava ela de girafa. Passava um elefante, ele chamava ele de pil, elefante, daí por diante. Na sétima hora da criação do homem, no sexto dia, Berechit, Ravá foi criada, a mulher foi criada. Na oitava hora, pessoal tem sido isso na Gmará, por isso eu vou falar em hebraico, mitashnaim vearduarba. Duas pessoas foram para a cama, não é feio falar isso, não. agora não falar para gente. Quer dizer, Adam e Havá. E, na mesma hora, quantas pessoas saíram do recinto do dormitório? Quatro. Sério? Como é que dois se transformaram em quatro? A mulher ficou grávida e não deu tempo de chamar o parteiro? Não, não é isso. Na verdade, é uma hora que demorava a gestação e o nascimento no máximo. Quer dizer, em uma hora nasceu mais dois. Quer dizer, dois se transformaram em quatro porque nasceu gêmeos. Na nona hora, meus queridos, e agora atenção, Hashem, tudo isso conta agora para a gente, chegou para Adam e Havá e falou para ele, Habibi, Mr. and Mrs. Adam e Havá e família, é proibido vocês comerem da fruta, que era tudo menos maçã. Diz o Talmud, está terminando o dia. Na décima hora, Adam Rishon e Havá erraram, de alguma forma ou outra, e comeram do fruto proibido. Décima primeira hora, Falta mais duas horas para terminar o dia. Décima primeira hora, o homem foi julgado. E a falou para ele, olha, Habibi, vai ter algumas consequências pelo erro que você e ravá fizeram. E décima segunda hora, a vida nova, que aconteceu? Você vai viver agora conforme as consequências do pecado que você teve. em sua vida, homem e mulher, ravá e Adam, vão mudar daqui para a eternidade, que é o que nós vivemos até hoje em dia. Quer dizer, na verdade, a agenda de Adão Marichão no primeiro dia estava lotada. Se alguém ligasse para ele, ele não ia conseguir atender o telefone. Se mandasse um WhatsApp, talvez ele respondesse rapidinho. Mas foi de uma hora para outra muitas coisas aconteceram no sexto dia da criação ou no primeiro dia de aniversário de Adão e Eva. Pessoal, quantas árvores famosas haviam? Muitas árvores haviam, mas famosas haviam na que, dentro dessa história que Adão Marichão teve parte do programa de Adama que foi proibido, permitido, etc. E tal. Quantas árvores tinham? Duas árvores famosas. Sério, eu aprendi só uma. Então, vou ensinar para vocês que tinha mais uma. Tinha o Etz Adat, a árvore da sabedoria, que essa árvore era proibida. E tinha outra árvore chamada Etz Achaim, que era a árvore da vida, da vida eterna. Observem comigo qual foi a ordem de Hashem para Adama Só vou ler o Passuco. Em Parashat Bereshit. Vai Tzav Hashem Elohim e Adam, Hashem comandou o homem, que homem? Adão em que hora? Na nona hora do dia, que faltava três horas para escurecer. Mikol etz agan achol tohel, coma. Agora traduzam comigo, não que vocês gostariam que tivesse escrito, mas o que está escrito na Torá. Mikol okay. etz agan achol tohel, de todas as frutas, sáte Albak. come, desfrute. Curta. Talvez ele ia falar que tem que fazer braxá. Pode ser. Mas, que fruta eu, dar Richon, posso comer no primeiro dia da criação? Todas. todas. Quem falou isso pra gente? Qual perush Nenhum. Foi a Torá. Como a qualquer fruta. Quer dizer, qual é a lei do contrato? Nenhuma. Come de todas as frutas. Sartene para tudo. Logo depois, calma. vem um passou. Calma, calma. Você pensou, você pensou que era fácil sem Yudi? Calma. Nem Yudi ele era, mas não é fácil assim. Logo depois está escrito, ah, meu amigo, peraí, desculpa, esqueci de te falar um negócio, só um segundo. Me etzadat, ah, tem uma árvore chamada etzadat, essa árvore, que é a árvore da sabedoria, você não pode comer. Por quê? Ah, mas por quê? Se você comer, está escrito na Torá isso, de imediato motamut, você vai virar mortal. Até agora você era infinito, e se você comer essa árvore, você vira mortal. Então não são todas as frutas? Não, não, é todas menos uma. Pessoal, quando eu li esse Passuco na Torá, me lembrou qualquer propaganda que rola hoje em dia no marketing. Deus me livre. Olha, compre tal carro, fim de ano, um patrocínio Papai Noel. Parcelas de tanto, entrada só o ano que vem, taxa zero, E PVA grátis, falta o cara te dar o carro grátis. Aí você chega na agência... Ele fala para você, meu querido, quando você lê o jornal tem um asterisco embaixo na fonte 0,5 que precisa de uma lupa ao quadrado para ler que está escrito que para isso precisa ter, é, ter uma prestação que você não leu, tem uma taxa a mais que você não leu, a taxa do banco não tem, mas tem uma taxa da agência que é não sei quantos mil reais. E aí você vê que na verdade aquela propaganda era completamente enganosa. Porque parece que é quase de graça, ou parece que é um preço bem baixo para um carro daquele porte, e quando você lê embaixo todas as restrições e taxas, você vê que não valeu a pena, provavelmente a viagem até a agência, você fala muito obrigado, até a próxima. A mesma coisa a Shem fez, de horror. Como de todas as frutas? Ah, tem uma que não pode. Pessoal, a Kadosh Buruçu é 100% emit, verdade. Se nós fôssemos a Shem por um segundo, o que a gente diria? Você pode comer quase todas as frutas, menos do Etzadat. Quando você me fala, me come de todas as frutas, saiu o caviarol como se fosse da boca de Hashem o quê? Mentira. Porque de verdade não é de todas as frutas você pode comer. Então como Hashem fala, me col De qualquer fruta você pode comer e depois ele fala que é uma que não pode. Então me fala que não é de todas. E me especifica depois qual é a única que não pode. Pessoal, mesmo o Sefer Bereshit, é incrível, quando estava tá preparando o tiro, eu falei, como eu nunca tinha visto isso antes? É incrível, a pergunta pula do Rumash. Porém, se a pergunta é boa, a gente vai procurar, a gente vai achar nos comentaristas. Rav Chaim Benatar, Ora Chaim falou o seguinte, que de fato, quando a Shem falou, tzagan, ochol você pode comer de todas as frutas, o que ele quis dizer? que tem que ser a resposta? que tem que ser a resposta? de todas as frutas, maiúsculamente, você pode comer. Ah, o Passuque seguinte falou que tem uma fruta que não pode. Zorahim, vou te explicar se você não entendeu direito. Olhem que bomba. A Shem falou para ele o seguinte. Adama e Shonos vai comer todas as frutas que você quiser. Todas! Tem uma que eu te peço para não comer pelas próximas três horas. Mas todas as frutas, sem exceção de Zorahim HaKadosh... Daqui três horas, quando começasse Shabbat, que virasse Shabbat, faltava três horas, a proibição foi na nona hora, na décima a segunda hora, termina o dia, começa Shabbat, que Adam e foi criado no sexto dia, você vai poder comer a fruta que você quiser, inclusive Etzadat. E por isso que Hashem falou para ele, Mikol Etzagan, de qualquer fruta você pode comer. Só que espera três horas. Zorahai Makadosh foi só algo explosivo. Nunca tinha visto isso. A proibição começou na nona hora. Que Hashem falou para ele. Eu contei para vocês o dia de Adão e Adão. Quando termina o dia na décima segunda hora, porque são 12 dias de hora de luz e 12 dias de escuridão. Na décima segunda hora vai começar o quê? Shabat. Adão e Adão tinha três horas de teste. Hashem falou para ele: "Mikol e você vai poder comer de todas as frutas daqui três horas. Eu não menti para você? Não como a gente leu para Sucantes é todas menos uma. Então não é todas? é todas mesmo, só que todas, espera só daqui a três horas, quando começar o Shabbat. O que, que muda quando começar o Shabbat? Olhem que era a HaKadosh, espetacular. Sheim Hayam amtin. as palavras do Arachayim, Adlel Shabbat, se Adama Nechon esperasse mais três horas, até começar o Shabbat, Hayam Ekadesh Alayayim, qual fruta era a fruta proibida? Era o vinho, a uva, Adam Hisham precisa fazer kiddush daqui a três horas. Por conseguinte, como se faz kiddush? Com vinho, com uva, suco de uva ou vinho? Então, diz Aurachai Makadosh, claro que a uva vai ser proibida daqui, três, vai ser permitida, melhor dizendo, daqui a três horas. Era só Adam Irisham você esperar mais três horas para poder consumir, inclusive, o Etz Adat, que é o quê? A uva, ou que forma o suco de uva, ou o vinho. Inclusive, entre parênteses. No Kiddush, não sei por que fazem isso, é um costume de Halab, não é um costume de Halab. Sempre que se faz o Kiddush, as pessoas falam sabre maranan e as pessoas respondem Lechaim. Por quê? Sei lá, é tipo, para trazer boa sorte na semana, tá bom? Podia ser uma lógica, mas não procede. Por que, que se fala sabre maranan e Lechaim? Olha que interessante, tem a ver com o que a gente está falando. Quando alguém está fazendo o Kiddush... A pessoa que faz o Kiddush, ele é tão obrigado a fazer o Kiddush quanto todo mundo que está escutando. Não existe a mitzvah de uma pessoa fazer o Kiddush. A mitzvah é todo mundo escutar o Kiddush. Não precisa falar todo mundo junto? Que uma pessoa faça para todos. Então a pessoa que está fazendo o Kiddush fala para os ouvintes, Saib sai de Júpiter, acorda, estou falando com você. Sério? Comigo sim? Saib Maranan, presta atenção. Aí o indivíduo fala, opa, é verdade, porque você não prestar atenção, me diz, não vale para mim. O que, que nós respondemos para quem está proferindo o Kiddush? Lechaim. O que, que quer dizer Lechaim para a vida? A gente não fala mistê, senão seria talvez a musiquinha do Fiddler on the Roof. Mistê Lechaim, só fala Lechaim. Por que Lechaim? Porque prestem atenção com qual bebida se faz o Kiddush normalmente? Com vinho ou suco de uva. Qual era a fruta proibida que e Lishon comeu? uva. Então, aqui a gente fala diz Zorahim Kadosh, lechaim, que esse vinho seja diferente do vinho da fruta que Adama Rishon comeu, que trouxe morte para o mundo, e esse vinho seja lechaim, le, para a vida, e não para a morte. Essa é a única razão que nós falamos Salim Aranan e lechaim. Voltamos, Adam Rishon, quando Hashem falou mikol etzagan, ele podia comer de fato de todas as frutas. Quando? Novidade bomba daqui três horas. Quer dizer, talvez o vinho de Adam Arishon, esse chamado Geffen Etzadat, o vinho de Etzadat, alguma coisa assim. Hoje em dia tem vinho do Babassari, que as pessoas guardam na geladeira, tem vinho do Rafhaim Kanievski, e até vinho do Etzadat ia poder tomar. Sério? Nunca vi isso. Você assim não dá para explicar o Passuco, porque o Passuco falou Adama Rishon podia comer de fato de qualquer árvore, inclu- inclusive etzadat. Pessoal, o que aconteceu depois que Adam Rishon comeu do fruto proibido antes da hora? Agora que a gente aprendeu. Foi antes da hora, ele ia poder comer. Foi antes da hora. Algumas coisas que aconteceram no mundo. O mundo mudou até hoje. O homem só vai trabalhar por causa de Adam Rishon. Que não tem a ver com ele, cada um faz parte de um pouquinho de Damarichona. Mas, até hoje nós temos a sorte de precisar trabalhar por causa de Damarichona. Se não fosse a Damarichona errando, assim está escrito natural explicitamente: Bezeatapecha Tohal Lechem, não Lachem, naturalmente está escrito Lechem. Com o teu suor você vai procurar pão, por quê? Porque até a Damarichona o pão tinha caído suave. Agora você tem que suar, malhar, para ganhar o teu pão. O que, que mais mudou? A primeira, primeira coisa que mudou é que o homem tem que trabalhar daqui para frente. Até agora, a o sustento do homem caía da onde? Do xamã. O que mais mudou, está escrito natural explicitamente, depois do pecado de Adama de que interessante, vai ser difícil educar os filhos. É difícil educar os filhos. Sério, ele não quer, ele quer, eu fiz tudo certo. É parte da, da programação do mundo. Dor de parto, está escrito na Torá também, foi consequência direta do pecado de Adama e Eva. Desconforto da gravidez também, e como se não bastasse, mais, um, mais uma coisa incomoda que tem, é o conceito chamado morte. Até Adama e Rishon, o homem e a mulher eram programados para viverem para sempre. Depois do pecado de Adama e Rishon, está escrito explicitamente, mais uma vez, em do Bereshit, que existe o conceito loleno chamado morte e falta de vida. Agora a pergunta é por quê, pessoal? Por quê? Por que isso tudo aconteceu porque ele comeu do fruto proibido. Agora, de acordo com o que o Hora Haim Akadosh falou para a gente, estive pensando, mas espera aí, de fato seria permitido comer. Então, qual foi o erro? Qual foi o erro? Espetacular, isso de hoje. Você, a e deveria ter esperado mais três horas. Três horas no relógio que você usa no seu pulso. Não é três mil anos. Porque quando Adama e foi criado, a hora já é a mesma de hoje em dia. Faltava 180 minutos para não ter mais dor de parto, para a gravidez ser mais suave, para não ser difícil educar os filhos, para o homem não ter que trabalhar suando, para não existir morte no mundo. O que, que foi o problema? Três horas que ele pulou antes da hora. Pessoal, quando eu vi o Seyor eu fiquei, uau, que espetáculo, como ele leu passou de uma forma doce, incrível. Faltou Adam Rishon, Obviamente, a Torá contou isso para a gente, para que a gente pudesse aprender, paciência. Faltou ele saber, demorei para falar por querer, esperar três horas. Esperar é chato demais. Se você estiver escutando qualquer coisa, coloca um CD, pode ser de um shiur que fala sobre paciência no carro. E deixa o CD cinco segundos, seis segundos, sete segundos mudo. Quantas pessoas vão continuar o shiur? Muito poucos. Eu começar a bater, empurrar, falou, acabou, vou pegar outro shur. E, mas o shur tá falando de paciência, tá bom, mas falar sobre paciência é uma coisa, praticar paciência, Habib, é outro mundo. O mundo inteiro mudou, queridos, até hoje, por quê? Por três horas de falta de paciência de Adam e Havá. O que, que o número três lhes lembra, que a gente mencionou no começo do shur? Orlá. Diz o Midrash, qual a relação para me mitzvah de Orlá para você... E eu di homem ou mulher, fazendeiro ou não fazendeiro, em qualquer lugar do mundo, não poder ter proveito de uma árvore durante três anos, é o seguinte, você quer muito experimentar essa fruta? Quero. Poxa, plantei essa fruta, reguei ela, reguei meu pezinho de laranja, meu pezinho de batirra, eu quero ver aquela árvore crescer. Agora que saiu a fruta, eu quero curtir a fruta. A Shem falou, um segundo, espera Quanto tempo? Quanto tempo? três anos, diz o Arizal, olhem que espetacular, tem um aluno do Arizal que diz o seguinte, por que três anos? Diz o aluno do Arizal o seguinte, porque já que a Arishon pecou por três horas, talvez com juros compostos deu três anos, Hashem falou, eu vou fazer você esperar três anos na mitzvah de orlar para ler raper, para perdoar o erro de Adam Arishon. E por isso, diz o Midrash, que existe uma relação direta entre a mitzvah de orlar em Pachat Kedoshim, mencionei para vocês antes, está escrito Loto Hulualadam grudado. Que é o quê? Quando se faz Shritah, espera o animal parar de chacoalhar para comer. Quando você traz um corban, mencionei para vocês, quer dizer Loto Hulualadam, não coma sobre o sangue, primeiro joga o sangue do animal, depois você come o corban. Porque isso ensina para a gente o quê, meus queridos? Tenha paciência. Espera mais um pouquinho. Ou seja... Olhem que interessante Zorahim, se Adamarishon esperasse mais três horas, ele ia poder fazer Kiddush no vinho de Etzadat. O que, que ia mudar mais três horas? Zorahim a a santidade do Shabbat. O Etzadat ia ficar permitido com mais um ingrediente. Três horas. Mas o que, que muda a três horas? No caso de Adamarishon, a santidade do Shabat ele ia poder para sempre tomar, e até hoje ia ter vendendo aí, que vinho... It's a that wine, Envelhecido, cinco mil e poucos anos. Por quê? Porque Hashem deu um teste para ele. No um caso do teste de Adama Rishon, novidade de hoje era paciência de Adama Rishon. Olhem que interessante, pessoal. De Adama Rishon, o mundo inteiro mudou até hoje por causa de Adama Rishon. Por falta de paciência. Então, deve ser que a gente lê isso para aprender alguma coisa para a gente hoje em dia. E para Hashad Bereshit, é um micro de um Severtorá que é o micro do mundo inteiro que eu falei para vocês no começo esperar de fato não é fácil lembram daquele concreto que está no chão o cara acabou de passar e a pessoa às vezes quer ver se já secou o que ele faz ele pisa não só para deixar as marcas de pegada lá poxa vida eu quero ver já mas espera mais um minutinho não esperar não tenho paciência para esperar ou, está escrito na parede, tinta fresca. Deve ser que a, deve ser que a placa já está aí faz um tempão. Então Ele coloca o dedinho para ver se já secou ou não. É uma coisa extinto, não judaico, mundial isso. Né? Será que secou ou não? vou esperar, eu quero ver se secou ou não. Porque de fato, desde Adamarishon e esse foi o furo de Adamichavá, foi a falta de esperar três horas. Mais ainda, a tinta fresca é coisa do antigamente. O concreto é coisa do antigamente, daqui a pouco vai ter concreto virtual. Não falta muito, provavelmente. Mas, aos nossos dias, será que eu consigo ficar alguns momentos, com meu celular de ponta cabeça, um pouco de paciência, sem ver, se Warren Buffett me mandou uma mensagem? Se moshera Moshe mandou uma mensagem para mim? Tem, eu estou no trabalho, tá bom, tá no meio do trabalho da venda, a pessoa tem que ver. Mas será que é todo minuto? Isso tem a ver com a falta de paciência desde a manichona. Tem gente que está toda hora vista no WhatsApp, há um minuto atrás. A hora que você olhar o WhatsApp do cara é a um minuto atrás. 4 e 22, não, está de que? Mais ou menos é online, o resto é um minuto atrás, né? Então olha que interessante, chegou uma mensagem, eu quero ver a mensagem. Espera cinco minutos. Isso é paciência, Habibi. Não é fácil. Ou, depois que você já viu o símbolo que do WhatsApp ou da mensagem que chegou, eu vou me controlar cinco minutos e eu não vou abrir aquele negócio. Um monte de... Não faz mal eu não vou abrir. Eu não vou fingir, eu não vou fingir que eu não abri, vou ler para não marcar azulzinho. Eu de fato não vou abrir. Eu quero testar minha paciência. Será que o celular controla a minha vida ou eu uso ele para viver? Pergunta difícil, hein? Né? Isso é Bereshit, século 21. Até onde vai a paciência do ser humano? E olhem que interessante, hein? Esse assunto faz, na verdade, parte do controle cognitivo do homem, não é? Tem uma pesquisa que talvez seja famosa, mas não pode passar despercebida aqui. É o seguinte, quando uma pessoa fizeram um teste, que a pessoa ela consegue, se ela quiser, independente do ambiente que ela esteja, pode ser mais difícil ou menos difícil, dependendo do ambiente, mas se focar em alguma coisa sem desviar a atenção dele. Depende da força de vontade. Fizeram um estudo na década de 70... Eu li isso em uma revista chamada Harvard Business Review. É uma revista que aponta estudos, provavelmente com um estudo científico verdadeiro, eu procurei depois. Pegaram a cidade de Dunedin, Nova Zelândia, e pegaram algumas crianças. Já falo o número para vocês, precisamente. É a famosa prova do marshmallow. O que é essa prova do marshmallow? É o seguinte. Eles falaram para 1.037 crianças. Não vou chamar de cobaia porque fica feio, era um experimento, 1.087 crianças. Falaram o seguinte, olha, Habibi, você tem duas opções possíveis. Ou você come um marshmallow agora, ou você espera 15 minutos, então falando de uma criança, e você vai ganhar dois marshmallows. E fizeram o teste, fizeram o teste, esse psicólogo fez o teste, e o resultado do teste foi o seguinte, um terço das crianças... Falou, we want marshmallow now.
1: Tá
0: bom? Um terço ganhou marshmallow imediatamente. O outro um terço falou... A gente quer marshmallow, vai. A gente espera alguns minutinhos. Não 15, não aguentaram 15. E o último um terço, que perfaz o 100%, conseguiu esperar 15 minutos. Esse psicólogo pegou os 1.037 crianças e esperou depois, alguns anos depois, algumas décadas depois, e quando eles tinham 30 anos de idade, quase todos, alguns 30, alguns 33, alguns 35, na década dos 30 anos, vamos falar assim, ele foi ver o que cada um dos 1.037 crianças, 1.037 crianças estavam fazendo naquele momento. Olhem que interessante, o psicólogo constatou o seguinte resultado, Nesse teste cognitivo que ele fez. Das 1037 crianças, houve um terço, um terço e um terço, como a gente mencionou. Aquelas, aquele um terço que conseguiu resistir por 15 minutos, olha que interessante, eram mais bem-sucedidos no mundo dos negócios, financeiramente. Não foi todo mundo que virou dono do Bradesco, não é isso? É ridículo falar isso. Mas eram mais bem-sucedidos comparado com os outros eram mais saudáveis do que os outros fisicamente e sabiam mais, estou lendo para vocês, respeitar a lei do que os outros um terço que eram menos e aqueles primeiros um terço que não conseguiram aguentar o marshmallow nem por cinco minutos. Quer dizer, dessa análise, ele concluiu esse psicólogo em 1970, na Nova Zelândia, e ficou famoso como teste do marshmallow o seguinte análise provou, disse ele, que o nível de autocontrole de uma criança, ela é medida, conforme a gente mencionou, isso é mais poderoso que o QI da criança, a classe social da onde ela veio, e a circunstância familiar de onde ela veio, inclusive o Shalom Bait, numa forma judaica falando, para impactar no sucesso financeiro dessa criança. Quer dizer, se meu filho resolve uma coisa matemática em 30 segundos e a classe inteira demora 3 minutos, ele é um gênio, com o baruch para ele e use isso para o bem. Mas mais importante do que isso, não atorar. porque talvez Torá, ah, tá, Rabino, a Torá desencana, eu quero saber de um psicólogo americano, então estou falando para vocês. É mais importante do que isso, disse ele, que a criança ou nós aqui adultos, na primeira idade, tenhamos o quê? Paciência. Eu vi uma frase espetacular. Paciência é algo que você aprecia no motorista que está atrás de você, mas não na frente. Esse o motorista de trás tiver paciência, ele que fica 20 horas lá parado no semáforo, que anda devagar. Mas o motorista está na minha frente e vai me impactar. Pessoal, olha que interessante a ver com paciência, Prêmio Nobel da Literatura, nome do candidato Isaac Singer, ou Singer, ou whatever, como se quiserem chamar, ele falou o seguinte, olhem que espetacular! olha a frase que ele falou, eu acho que tem a ver com o show de hoje. A cesta de lixo deve ser o melhor amigo do escritor. A cesta de lixo deve ser o melhor amigo do escritor. Quando eu li isso, eu guardei, eu li isso aqui, faz três anos, falei, algum show tem que ter isso aqui. Olha que espetacular. O que quer dizer a cesta de lixo? Eu escrevi uma, amassei. Outra, outra redação, amassei. Outro artigo, amassei. 200 Esse é o melhor amigo do escritor. Por quê? Porque amigo, tenha paciência. Pratica que algum dia você vai virar o prêmio Nobel. E foi isso que ele virou. Paciência. Uma informação simples, talvez meia óbvia, mas poderosa demais. a escravidão de ben Israel aconteceu em qual paraxá? Em quantas paraxiotes aconteceu a escravidão do povo? Uma paraxá, Shemot. Lá começou a escravidão do povo judeu, no Egito. Na mesma paraxá, nunca tinha visto assim, quando a gente prepara o chiro, a gente consegue ver as coisas com uma seta de Shemai maior, com uma ajuda de Shemai maior. Na mesma olha, em quantas coisas aconteceram em somente em uma paraxá, a paraxá de Shemot. A filha do faraó, Pega o Moxerabeno do cestinho, do Moisés, e leva ele para onde? Para o palácio do pai dela, com faraó. Na mesma paraxá, Moxerabeno vê um egípcio batendo no Eudi. O que, que ele faz? Ele mata o egípcio. E na mesma paraxá, o que acontece? Moxerabeno foge do Egito. Na mesma paraxá. Tudo isso em paraxá de Bereshemot? sim, vai confirmar. Em poucos suquim, não é nem na paraxá inteira, é no começo da parachá Na mesma parachá Moshe Rabenu vai parar como pastor, conhece uma moça chamada Tzipora que era ágil como um pássaro, por isso o nome dela vem de Tsipora, e ela acaba casando com Moshe Rabenu. Na mesma parachá nos mesmos suquim do começo de paraxá Tsemot, Moshe Rabenu vê aquela famosa salsa ardente. Aquele arbusto que queima, mas não se consome. O famoso Sené em hebraico. Tudo isso eu contei em 45 versos de Parashat Shemot. Uau, quanta coisa aconteceu. Agora, Moshe Rabenu está pronto para salvar o povo, não é? E se fosse algumas décadas atrás, uma década atrás, como a gente chamaria o Moshe Rabenu, me permitam todo respeito, Himen, ele é o um super-homem, <risos> em 45 psukim, ele nasceu, cresceu, e agora está voltando a salvar o povo, 45 versos em Parashatimot. Uau! É, se, eu fosse, se eu fosse assim também, eu teria feito uma revolução no mundo. Se Hashem, em 45 psukim, tivesse me feito o que ele fez com o Moshe Rabenu, eu também teria salvado o mundo. É, Moshe não precisou ter paciência, porque em 45 psukim ele resolveu tudo. Parece que sim, mas não. A gente esqueceu que Moshe Rabbeinu, quando fugiu do Egito, na história desses 45 psiquim, ele foi para Encus, depois foi para outro lugar chamado Midian, e lá antes de casar com o ele ficou 10 anos preso na prisão. Não é prisão executiva que anda com chip no pé. Moshe Rabbeinu ficou aonde? Num poço. Um poço abandonado lá num poço sem luz, sem comida, 10 anos. De repente, Moshe Rabeno está agora com 80 anos, nesses mesmos 45 Psuki. Ele ficou bonzinho durante 80 anos. Shem falou, agora que você teve paciência, esperou 80 anos, eu vou me comunicar com você. Quer dizer, quando Moshe Rabbenu teve a comunicação de Shem foi eleito para salvar o povo, com 80 anos de idade. Pessoal, quanta paciência teve esse homem que ter! Dez anos dia e noite, ou melhor dizendo noite e noite, porque num posto não tem nem luz lá embaixo. Moche Abeno viveu escondido, viveu abandonado. Por quê? Porque Moche Abeno teve paciência. Savranut. Savranuto é como Rashi traz: o que é Sabal? Carregador. Português bem caro. Vai carregar mesmo, vai pastar um pouquinho. a vida, eu não cheguei ao sucesso! Tem que ter paciência. Moshe Rabino teve 80 anos de paciência. Uma dica que eu acho que é importantíssima quando se fala de paciência em educação, fiquei pensando bastante, é que para educar os filhos, já que depois de Damarishon, é difícil educar os filhos, a gente mencionou, é preciso de paciência. Tem que ter maturidade, não tem que? Tem gente falar, é, meu filho é imaturo. Quem precisa de maturidade, pessoal? Muitas vezes me permitam os pais, não os filhos. Repito. Meu filho é imaturo. Quem precisa de maturidade? O filho, Bezat Hashem, mas mais os pais. Porque o imaturo é um problema. E há algum tempo atrás, estava atendendo um menino, e o problema dele não é que ele era imaturo, é que ele era maduro demais. E o menino não se adaptava na escola, se adaptava religiosamente, não se adaptava socialmente, não se adaptava na família. E quando os meninos tinham X idade, ele já tinha o dobro da idade emocional dele. Então, ter paciência quando tem a ver com Hinur Banim, educação dos filhos, eu acho, falando comigo mesmo, é saber que cada fruta tem um momento que ela vai amadurecer. Cada filho tem um momento de amadurecer. E quem tem que ter paciência são os pais. Mas meu filho tem 14 anos, tem 12 anos, tem 20 anos e ainda tem razão, tem uma hora que é muito longo, aí tem que ter um tratamento. Mas entender que como os amigos dele fazem isso e ele ainda não faz, a ah, baby, tem a paciência. Cada criança é diferente numa casa, numa classe muito mais. Ter paciência para entender que a gente quer é mais madura e trabalhar com isso, e tem gente que é menos madura, isso faz parte de paciência. Quando se fala de paciência. Falou, eu estou investindo numa escola. Cadê os frutos? Eu estou investindo na comunidade. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Já faz seis meses que eu estou doando. Já faz seis meses que eu fiz tal programa. Faz seis meses que eu fiz Chiuro. Meu amigo, o Moxhera não esperou 80 anos, querido. Você não vai esperar 80 vezes, mas, tá mas cadê a paciência? A gente quer aqui imediato. Imediato só o WhatsApp quando tem Wi-Fi. Quando não tem Wi-Fi, nenhum WhatsApp é
1: imediato.
0: Meu filho já está fazendo tal coisa e eu não vi nenhuma diferença. Amigo, começou faz dois meses. O cara tem 15 anos de idade. Passou 15, dois meses, quer que muda os outros 15 que já passaram? Tenha paciência. A comunidade ainda não mudou. O Rabino falou que ia mudar. Meu, falou que ia mudar quando? No mês seguinte? em um mês vai mudar uma comunidade em seis meses vai mudar uma escola que ridículo pode começar a ter uma mudança mas o reflexo da mudança cadê a paciência Da Damarichon ensinou para a gente a gente lê de Bereshit todos os anos o Hafez Haim estudava paraxá de Bereshit não em Bereshit, estudava na velhice dele para de Bereshit durante o ano inteiro porque tem alguma mensagem é saber aguardar demora, mas chega Cada criança no limite dela. Cada comunidade no limite dela. Cada escola no limite dela. Rabino, eu quero fazer ciúme. Puxa vida aqui, coisa nobre. Você quer terminar um tratado do Talmud? Sim. Aí a pergunta que vem atrás de imediato é o seguinte. Qual o menor tratado do Talmud? Maseretamit. É o menor tratado do Talmud. São oito páginas. Eu quero ter ciúme. É uma coisa nova. É uma coisa bonita. É nobre. Mas... Não vou criticar, obviamente, nós não estamos criticando, estamos aprendendo. Mas presta atenção. Poxa vida. Tem que ser só para o ciúme. Talvez a primeira possa ser um ciúme. Mas depois... Não, essa Agumará tem 10, 15 páginas a mais. Quando eu vou fazer o ciúme? Habibi, ah, você está estudando. que daí quando você vai fazer o ciúme? Cada palavra que você, 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 você estuda a de Torá, a gente está dançando com você. Torá Nishamá está dançando o laula lá em cima. O que, que, é que é que é ciúme? Tem a chance, vai fazer ciúme também. Eu não aguento esperar. Parabéns, não aguentar esperar é bom. Mas quando falta paciência, isso atrapalha o andamento do dia, da casa, da pessoa, isso é ruim. Eu quero perder peso. Ah, você procura na internet perder peso em 30 minutos. Ah, você fica 30 minutos embaixo da água sem respirar, vai perder peso. Esse é o único jeito. Toma milkshake em 15 segundos, faz 15 cambalhó, que é isso? Vai perder peso em 30 minutos, vai engordar em 30 segundos de novo. Eu preciso de uma Yeshua de uma salvação. O meu xalumbai está horrível. O jeito que educo com meus filhos está uma caca. O meu xabá está ruim. Alguma coisa. Eu fui no Rav. Amigo, o Rabino te dá uma brahá. Cheguei em casa, você vai falar com tua esposa diferente por causa da brahá. Onde nós estamos? Tem que trabalhar, e tem que ter paciência. Eu fui no Rabino, Tal tá Rabino Israel. Ele é o gadolador. Sim que ele é o é o gadolador? Mas o Rabino não vai mudar a tua vida, ele vai te dar uma brajá para quando você investir, tendo paciência, talvez a sua paciência a ser menor. Mas não vai mudar o jeito que você trata o seu marido, sua esposa, seus filhos. O jeito que você é. Precisa é de paciência e tudo na vida precisa de trabalho. Precisa de Savlanut. Moshe Rabino queria ganhar uma bicicleta. Eu quero minha e eu quero minha caló. E Quantas vezes a gente reza? Poxa, eu já pedi dez vezes. A Shem não escuta a minha reza eu já pedi, dez vezes é muito, eu já pedi duas vezes, Shaharit e Minhar já seguido, e cadê, cadê a resposta de Hashem? Quando Moshe Rabenu pediu a calói dele, pessoal, quantas vezes ele rezou? 515, 515 vezes, está escrito na Gumara, 515 vezes, se for é. contar Shaharit e a vida vida mais que um ano, imagina rezar mais do que um ano pela mesma coisa, a gente pira, eu não aguento mais, rezar. eu sei que Hashem me abandonou, o Moshe Rabenu falou, eu sei, tem que ter paciência, na hora que eu merecer, ele vai me dar, na hora que eu merecer aquilo que eu estou pedindo, ele vai me dar. E se eu nunca receber, porque é porque o quê? Porque acha que, Hashem acha que para mim isso não faz bem. Ou, ou a oportunidade apareceu e eu não estou vendo ela na minha frente. Hashem sabe disso. E a Kadosh fala, olha, eu tenho paciência com vocês, conosco, diz Hashem. Maior prova do mundo, qual que é? Porque quando alguém faz aniversário, o que a gente fala para ele? Abal, eu acho que você vive a 120. Por que 120? Para que você possa mudar até o 120. Para o quê? Para comer mais sushi? Para conhecer o restaurante novo de Brooklyn que abriu? Ou o novo hotel em Manhattan que acabou de abrir? Ninguém vive 120 anos por isso. Desculpa falar para vocês. Só vive 120 anos para cada vez se aperfeiçoar. A cada vez, um eu tenho paciência com vocês, seres humanos, conosco, 120 anos. Então, talvez a gente tem que ter paciência conosco, com nós próprios, com nossa família, com nossos funcionários, com nossos amigos. Tem que esperar, demora, é assim mesmo. Eu lembro que quando eu fui para Istiva, de fato, eu tive umas horas de aperto lá. Contava vocês um segredo, vai mesmo está gravando? Eu tinha diariamente o meu seder, tinha seder de Musar, seder de alhar, seder é o horário, seder de Lahá, seder de alçar, seder de mará. Eu tinha diariamente o meu seder de choro. Choro. Era muito difícil. Eu sabia que era o certo, mas era muito difícil. Ficar longe dos meus amigos, da minha família, era difícil. Se alguém falasse, assim, você come gelo, ou você eu prefiro comer gelo. Mas eu sabia que aquilo era o certo. Uma vez, uma pessoa que para mim é muito querida, me escreveu umas palavras, eu nem tenho mais a carta, mas uma frase eu lembro. Foi falou o seguinte, olha, você não vai entender hoje a decisão que você fez. E nem vai entender o que eu estou te falando. O que eu estou te escrevendo, melhor dizendo mas alguns anos, daqui para frente, quando você tiver a Bezada Shem sua família, a sua casa, você vai entender que tudo começou naquela decisão que você fez lá, e foi difícil para você. Aguenta mais um pouco. Pessoal, para mim, poder entender essa frase, para o Hashem demorou alguns anos. Tem que investir na vida, mas a pessoa tem que ter paciência em tudo que ele faz. Poxa, eu comecei a melhorar meu Shabat mais. Rabi, você começou a semana passada. Eu mandei meu, meu filho na aula do Moré, do Rav, não sei o que lá, ele ainda não fala do Vartorá, ele já foi duas aulas. Meu amigo, ele não sabe nem a Leveta ainda, dá, dá alguns dias para ele falar, para ele aprender. Cadê a paciência que nós deveríamos ter, que já que nós somos descendência da Marichon, tem um concerto a ser feito? Tem que saber esperar. Eu não entendo nada, vocês entendem mais do que eu, mas no mundo do investimento, quem se dá bem no fim? É aquele que pensa long run. Porque aquele que entra, quando, depois todo mundo já entrou, ele escuta um boato e sobe. Ele já comprou caro. E quando começa a cair, ele fica com medo e ele sai. Essa é a melhor isca para perder dinheiro. Quem que ganha dinheiro normalmente, depois que ele já tem certa de de Hashem sempre, é o quê? Ou quem toma o menor prejuízo. Deus me livre quando precisa tomar. É aquele cara que fala, eu tenho paciência. Tá bom, caiu. Eu sei que a ação da Petrobras algum dia vai voltar, não desespera. A Petrobras não vai falir. E voltou, pessoal. Prestem atenção, quem tem paciência, quem tem paciência e quem entende nos diz que no fim a paciência vence inclusive no mundo dos investimentos. Só para terminar, eu acho que ter paciência é a pessoa adicionar no pensamento dele a palavra long run, long run. não curto prazo. Contrário, longo prazo. O que melhor me lembra isso é aquele cara que está na estrada costurando. Ele costura melhor do que aquela... Ele vai lá 5 e 20, pá... Aí tem um, tem um, tem um semáforo a 6 km na frente. Quem para do lado do semáforo dele? Você. Está do lado dele do semáforo. O cara costurou, costurou, Mita, ele majnun. né E vida, o gato tem 7 vidas. Se a pessoa for muito bonita, ele também só tem uma vida, mesmo que ele é um gato. E o pessoal lá além, a pessoa pode ainda perder a vida disso, né? Melhor perder um minuto da vida, disse Napoleão, do que a vida em um minuto. Então, olha que interessante, a pessoa costura, 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 chega no semáforo, quem está lá? O vizinho dele que estava aos 100, 120, que era o limite, um... correu, 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 chegou no mesmo lugar. O pessoal parece assim, cadê a amidade Savlanuta? Eu não tenho. Está na hora de começarmos a trabalhar. E com essa história nós terminamos. A história se passa, a história verdadeira, só o nome que muda. sim. ele sempre foi... Um daqueles meninos que parecia um cubo de gelo. Tem menino que se chacoalha, conta, grita, chora. Ele fica olhando assim, parece que está abrindo a porta do freezer. Nem cheira e nem o contrário. Nada. A reza dele era aquele negócio lá que às vezes mexia a boca, às vezes olhando parecia que um muro parado. A vontade de fazer as coisas era aquele negócio lá, Nunca passou da primeira marcha. Nada. Não tinha vontade para nada. Então, ele começou, os professores ele começaram a ficar, falando não sei mais o que fazer. Ele passou de uma estivar para outra e esse menino Yossi, que a história verdadeira só mudei o nome, ele entrou e ele estava na terceira colegial igual ele estava na primeira série da escola. Mesmo cubo de gelo, mesma falta de vida, mesmo tinha nenhuma vivacidade em nada que fazia nada. Até que no terceiro colegial, o menino de repente mudou. E o Rav começou a olhar para aquele cara e falou, é impossível que aquele menino mudou. Aquele cubo de gelo é impossível que ele virou essa coisa deliciosa viva que eu estou vendo na minha frente. Não pode ser ele. Tem algum mistério que aconteceu. Mas o Rav ficou e falou, não posso perguntar para ele o que fez você mudar de um cubo de gelo para ficar uma pessoa viva. Então ficou quieto, sempre tentando procurar alguma dica e não achou nada. Até que o menino foi embora a e no último dia de Deshivar, ele deixa um bilhete para o Rav dele. Ele fala o seguinte, e precisa ter paciência. Ele falou o seguinte, ele entra na secretaria, o Rabino, e a secretária fala, olha, Yossi, aquele aluno que estava aqui, os dois últimos anos dele na escola, ele agora terminou a formatura e deixou um bilhete para o senhor. O Rabino olha, e o aluno escreveu as seguintes palavras, Rav, Sei que sempre fui um aluno difícil. é Eu estou certo que o senhor notou uma melhora nos últimos meses no meu comportamento. E o senhor deve estar curioso, o que, que me fez mudar? E o Rabino falou, uau, o aluno deve ser aquele que lê pensamentos, porque é isso mesmo que eu quis saber nos últimos meses, o que, que aconteceu com o Diz o aluno na carta, e com isso nós terminamos, tudo terminou, tudo começou, melhor dizendo, quando Rav Steiman, Shlita, veio visitar Yeshivá, eu nem entendi o que ele falou, Rav, mas eu vi uma pessoa feliz, com um semblante tranquilo e satisfeito com a vida. Quando eu vi isso, eu falei: Uau, se esse homem representa a Torá, é isso que a Torá faz com alguém, eu quero isso para mim. E o resto é história. Agradeço, Rav, disse Yosse para o rabino, pessoal, olha que bomba. A paciência que você teve comigo durante todos esses anos, sem me chamar atenção demais. Assinado Yossi. Dessa história eu aprendi para mim mesmo, que cada aluno, cada filho, cada marido, cada mulher, cada pessoa daquele lá tem um momento de estalo dele. Tem coisas que precisam do tempo. Não adianta, eu sacudir, eu falei, Habibi, precisa de tempo. Yossi falou para o Rav Rav o meu tempo chegou no terceiro colegial. Eu agradeço você, não que o meu tempo chegou. Eu agradeço você pela paciência que você teve comigo. Que Bezat Hashem, a gente possa ter paciência, e como está escrito que se a gente tiver paciência que consertar o pecado de Adama Marichon, da Mitzvah de Urla, saber esperar três anos, com paciência com o nosso celular, ou com nossos filhos, com nossa família, com a Kadosh de também, que a gente às vezes quer tudo no mesmo minuto, aí Bezat Hashem a gente fala, se você consertou o pecado de Adama Marichon Voltar o mundo para ser o que era antes, a e Nishon, e aí que a gente vai o vai o que a gente a gente dos lá, e de a